0: 本节目由 HelloPod 主品。Hello， 大家早上好，欢迎来到晨间舒适，我是花花。今天是三本新书推荐。第一本《镜中》，围绕着一个幸福的四口之家突然发生了巨变，而他的家庭和人生支离破碎的故事。少年鱼犬。少年意外获得了一只兽犬，然后之后开启了旅程的一段故事。王邦的《贫穷的质感》，王邦用自己的亲身视角去观察英国贫困阶级真实的生活。如果你对这三本书感兴趣，就听下去吧。《镜中》作者艾伟，出品方可以问话。和生死相比，恨微不足道，但只要人活着，就会被爱恨纠缠，套上人性的枷锁。因此，才需要通过阅读、通过建筑、通过大自然的灵性，来不断的寻找活着的信仰，以追求解脱。《镜中》是艾维创作的第七部长篇小说，倾注了五年的心血，反复打磨而成，呈现了作者对于文学根本性的问题的最新思考，也是对于小说记忆的又一次大胆探索。故事围绕着一个幸福的四口之家突遭巨变而展开，面对家庭和人生的支离破碎。主人公庄润生作为导致这场悲剧的间接罪魁祸首，在自责与迷茫中踏上了自我放逐，同时寻求救赎的旅程。故事的其他三个主人公也都带着各自的伤痛，试图在生活的废墟上重拾前行的勇气。正如作者艾维所说，任何艺术都是人间镜像，芸芸众生都曾在黑暗中艰难挣扎，寻找光亮。于是，小说与现实世界相互照应。这个发生在本书的故事，成为了我们所有人的故事。建筑是小说中主要的情节元素。庄润生是享誉世界的著名设计师，他将对于生命的体悟融入了山口洋子设计的道场中。建筑也作为一种小说的方式。全书分为四个部分，四个主要的人物故事发生在四个国家。作者以深厚的建筑功底。在其中设置了多处的呼应和对应关系，将小说本身雕铸成一枚精美的艺术品，反映了作者高超的创作技术和卓越的美术造诣。润生的世界崩塌，从一场突如其来的车祸开始。在这场惨烈的车祸中，他失去了一双儿女，而挚爱的妻子也在受伤醒来后毅然追随儿女一同离去。一时间，润生这位获得国际奖项的建筑家。失去了一切，也陷入了深深的愧疚之中。他的愧疚来源于车祸发生时，他正在和偷情对象私下约会，错过了妻子重伤时打给自己的电话。润生将一切罪孽独自背负，与出轨对象子珊选择了分手。正在他痛苦沉沦之际，助理视频告知润生了这场车祸的真相：妻子竟然背着他酗酒，并且酒驾。最终造成了这场惨剧的发生。文中四个人物之间有三段感情，既充斥着肉欲的迷离，也充斥着不伦之恋的纯情，更有建立在假想之上的和谐。每个人都是有着表里不一的两种色彩。纯情如少年的润生，却摆脱不了两个女人之间；端庄典雅的易容，却有着醉生梦死的放荡。视频在平静的外表下，暗藏着热烈的情感火山。紫山那备受诟病的风评下，却有令人意外的痴情。作者有十分全面的、深刻的功底，镜像无处不在。在人性的洞察剖析之外，全文穿梭于中国、日本、缅甸、美国，让东西方文化、历史与现代建筑与情感纠葛在一起，产生了激烈的碰撞。中国文化的内敛与活力，日本文化的震惊与情色，缅甸的暴力与神性。美国的包容与苛刻，同时又巧妙地结合了当下人们关注的时代舆论背景：杭州纵火案、缅甸囚禁案、妇女被拐案等。作者编造故事的能力得到了充分的体现。建筑与人的肉体和思想是一样的，也是不自由的。但重要的是在于，建筑要有雄心探索世界的人心的模式。重病的世界著名建筑师安藤先生。在远道而来的中国建筑师庄润生面前，云淡风轻地描述了当年身处生死边界的感受，由此引出了建筑之间的思考与意义。他仿佛早已看穿这个年轻同行心中的结节,节，还用自己的方式去开导他：生死爱恨根本就是一体，就像建筑中的光与暗。我们唯一可以做的，就是通过建筑显示生的光辉，表达对于人间的大爱。少年愚犬，作者池心舟，译者温雪亮，出品方磨铁文智图书。2011年秋天，大地震已经过去半年。住在仙台的何正因为震灾而失去工作，母亲的痴呆症也日益严重。为了维持一家的生计，他不得已开始了犯罪的工作。有一天，何正在超市前捡到了一只瘦弱的流浪狗多文。多文聪明又善解人意。何正夜里盗窃时，总会带着多文，而只有多文在，事情都神奇般的展开顺利。他像守护神一样，冥冥之中带来了好运，但厄运总是相伴而来。多文与何正的相遇似乎并非偶然，而眼神时常凝望南方的多文，似乎又在追寻着什么。多文不断与不同的人相逢，见识各种人生中的苦痛与哀乐。他为什么又会出现在这些人身边？最终又会到哪里去呢？《少年鱼犬》是一部短篇连载体小说。1 9 6 5年出生在日本北海道，自幼迷恋港台电影，尤其喜欢喜剧天王周星驰，因此作者将自己的笔名改为了倒过来的名字石星周。《少年鱼犬》获得了直木奖，而直木奖带给读者的，有时候是作者的可塑性、想象力。也有时候是作品的完成度。显然，本书属于后者。各个篇章当中，池心周过去用黑暗小说《攻城略地》时书写过的形象——跨国犯罪者、嫖娼猎人等等，先后登场。但本书当中几乎看不到哪个人有波澜不惊的经历。尽管每个短片中人是主人公，但全书呈现的是一只犬的琉璃潭。公路电影、公路文学。的剧情大概就是主人公以某种契机踏上了旅程，在改变场景中邂逅了不同的人，发生了几乎平凡或有特别的事。总之，发生了那么几件事，最终得到了启发或者救赎。小狗多文意外地开启了自己的旅途，路上依次遇到了几个收留并且照顾他的临时主人，最终的旅途终点遇到了他一开始在旅途起点所等待的人。某种程度上，那些遇到多文的临时主人是幸运的，在他们各自结束之前遇到了多文，并且与他陪伴时间。当然，他们也付出了爱心与照料。有句话说，施比受更有福。他们也从照顾多文的过程中体验到了某种幸福吧。贫穷的质感，王邦的因果观察，作者王邦，上海文艺出版社。有钱的生活各有各样的精彩，贫穷的质感都是相似的，只有一种，那就是穷。全世界都一样，不管是英国还是中国，伦敦漂们集成了油渣住在一起，并非就一定要侦探到对方的底细。有伦敦漂，也有北漂、沪漂或者别的漂，他们集中的感受最为深切。王邦形容英国的寒冷，好比日本刺身出刀，对于秋刀鱼的凝脂。我印象深刻的写寒冷，还是上一次孙医胜《夜游神》中序言说的“北漂岁月”。在暖气不够的冬夜，他在厕所的隔间里写稿，后来又坐他的马桶盖上。王邦用不起暖气，英国本土很多人家用不起暖气，而后越来越多的人用不起暖气。他的朋友原来在玛莎百货工作，在实体店破产的大潮下，经济尚可的一家很快流落街头。拖家带口投靠父母，一个人挤在两居室里。下沉时代，数以百万计的人沦为了慢性失业者，世袭贫穷的阴影步步靠近。这些无法从事生产，也无法参与消费的新穷人，所能依赖的只有福利政策，这是生存的基本需要。所以，王邦坚决支持福利政策，反对一切贫穷原嘴论。他讲述个人养殖和牧场的退败，煤矿的崩溃。讲述英国自然传统和乡间生活的消逝，引用约翰·伯格的一句话：“在一个只有全球垄断资本牟利的制度里，农民们如何将石头变成面包呢？”他努力揭示全球垄断资本主义的邪恶之处。王邦不仅是观察者，更是行动者。他的文章不再是书斋或者是浮光掠影的访谈得来的。他在英国居住了这么多年，自觉投入了政治生活。乡村社团组织曾经作为工党的一份子为竞选加油。他有深邃的政治见解、理性的剖析，也有感性的、容易与人结交的一面。他笔下的独生老太太凯西，穿着从旧货店里淘来的绿色晚礼服，戴着艳丽的棕红色假发，就算有帕金森症也挡不住他热爱的 tango。即便是贫穷，也有自己想要的生活。我们是时代里的一粒灰。一粒一粒，时间最难抵御的就是尘埃。今天的好书推荐就到这里。如果你对这几本书有更多的想法和看法，欢迎在评论区跟我留言。让我们一起阅读，让阅读成为人生的可能。期待下一次再见，拜拜。